0: Wir haben ja die Situation, dass zunehmend eine Verwirrung in der Analyse vorhanden ist. Und wenn wir eine Verwirrung in der Analyse haben, ist es sehr schwierig, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Dafür war die Konferenz sehr wichtig, dass bei der Analyse eine Reihe von Klärungen meiner Ansicht nach auch stattgefunden haben. Und daraus ist es vielleicht dann auch möglich, ein bisschen leichter quasi eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, die auch Linke und Friedensbewegte wieder etwas handlungsfähiger macht, als es derzeit der Fall ist. Wir haben ja das Phänomen, dass jetzt Linke sehr allgemein gesprochen zunehmend nicht mehr genau wissen, wie sie mit einer Reihe von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren jetzt im internationalen Kontext umgehen sollen. Und dass es sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen zum Teil gibt. Ich will mal so quasi Extrempunkte nennen, die Frage ist zum Beispiel gewesen, die wir ja auch auf der Konferenz hatten, wie ist es mit den imperialen Akteuren? Also wer ist eigentlich imperialer Akteur? Und dann ist man sich vermutlich bei einem dieser imperialen Akteure immer sofort einig. Da wird dann über den Atlantik geguckt und ein Teil belässt es dann dabei. Das ist quasi der zentrale imperiale Akteur. Und... Dann gibt es quasi eine Debatte, die, da gibt es dann andere, die sagen, ja, Russland, China und so weiter sind quasi eben solche imperiale Akteure und dann entsteht so etwas wie eine Äquidistanz, wo es dann heißt, ja gut, die agieren doch im Grunde genommen alle gleich. Und was sehr häufig passiert ist, dass äh, der imperiale Akteur, in dessen Raum wir sitzen, nämlich diese Republik hier, Bundesrepublik, und der Rahmen Europäische Union sehr häufig einfach als Akteur vergessen wird. Bei dieser Konferenz explizit nicht, weil das vorherige, äh, äh, vorherige Bereich hat sich genau damit beschäftigt. Ich will in diesem Kontext einfach mal einen Vorschlag machen für so eine Art Handwerkszeug, weil ich glaube, dass eine ganze Reihe von Problemen, warum wir so wenig Widerstand gegen diese ähm, globale Militarisierung und die Militarisierung hierzulande haben, darin liegt, dass wir im Grunde genommen äh, eine Debatte darüber führen, wogegen richten wir uns eigentlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Vorschlag eine kleine Lösung sein könnte. Es macht ja Sinn, im alten liebnächtischen Sinne sich zu überlegen, wo steht eigentlich der Hauptfeind. Und worauf muss man sich fokussieren? Und es macht ja irgendwie Sinn zu sagen, man fokussiert sich quasi auf die Konflikte und die Kriege, an denen Deutschland, die Bundesregierung direkt beteiligt ist und direkt involviert ist. Was nicht heißt, zu den anderen Konflikten, zu den anderen Konfliktfeldern, Kriegen und so weiter, nichts zu sagen, sondern was bedeutet, sich anzugucken, was macht vor allem diese Bundesregierung, diese dieses Land, was macht es in den verschiedenen Kontexten, quasi in denen ähm, es sich bewegt, zum Beispiel in der, im Rahmen der NATO, im Rahmen der Europäischen Union, aber auch rein national. Ich glaube, wenn man mit dem Instrument rangeht, ähm, hat man den großen Vorteil, dass man in keine dieser vielen aufgestellten Fallen läuft, sondern dass man tatsächlich quasi sich ähm, also Positionen entwickeln kann, die dann vielleicht auch ein bisschen wirkmächtiger werden, als wir das im Moment haben. Es gibt eine ganze Reihe von Bewegungen in verschiedenen Ländern. Wir haben das Beispiel Tunesien gehabt, wir haben das Beispiel Ägypten gehabt, wo gerade eine ganze Reihe von Protestbewegungen laufen ist im Iran. Und es ist innerhalb einer breit gefassteren Linken völlig unklar, wie man sich quasi zu solchen Bewegungen jeweils verhalten sollte. Auch da hilft vielleicht dieses, dieses Instrument, was ich angeboten habe. Und da ist es wahrscheinlich notwendig, das einfach inhaltlich zu erweitern, indem man nämlich sich jeweils die Substanz anguckt, die inhaltliche Substanz von Bewegung. Und natürlich gibt es zunehmend reaktionäre Bewegungen. Also Bewegungen, die eine Entwicklung hin quasi zu reaktionären Gesellschaftsmodellen fordern. Also macht es immer Sinn, sich konkret anzugucken, was sind eigentlich solche Kernforderungen von solchen Bewegungen. Und ähm, Das ist zum Beispiel, wenn man das ähm, konkrete Beispiel Iran nimmt, sehr spannend, weil das eine ähm, relativ gemischte Geschichte ist. Da gibt es offensichtlich ähm, sehr starken sozialen Impuls. Da gibt es aber auch offensichtlich, wenn man sich anguckt, wo das gestartet hat, so dass das ähm, durchaus sehr reaktionäre Positionen sein können. Das heißt aber, dass das, was passiert hier zu Ländern der Linken, dass man sich dazu nicht verhält, ist natürlich auf jeden Fall falsch. Und dann ist ja häufig so diese, diese Reaktion, die ja die wenden sich ja gegen jemand, der gegen den großen imperialen Akteur ist, also der Feind, des Feindes, und dann wird er manchmal gleich zum Freund gemacht. Und... Hm? Wen? Venezuela würde mir jetzt in dem konkreten Kontext nicht einfallen, sondern ich habe es jetzt gerade versucht, ein Beispiel Iran zu beschreiben, dass es dann so heißt, dass dort Protestbewegungen, die würden ja quasi nur einem Regime-Change, wie ihn die USA wollen, direkt nützen. Und die Frage ist quasi, ist es nicht tatsächlich auch ein sozialer Kampf vor Ort? Das heißt also, wir müssen uns durchaus jeweils angucken, was ist der konkrete Inhalt von solchen Bewegungen. Und wir müssen uns natürlich auch jeweils angucken, wie agieren die jeweiligen Staaten. Und da ist es so, dass immer wieder mal das Modell kommt, ja, man muss quasi ein gegenimperiales Modell schaffen gegen das von den USA dominierte ähm, NATO- oder, oder Wirtschaftssystem. Ähm, Wolfgang hatte vorher die BRICS quasi nachgefragt. Ähm, und dann gibt es durchaus welche, die das dann quasi positiv ähm, formulieren. Mein Plädoyer ist, dass man mit diesem Instrument, was ich vorher beschrieben habe, im Grunde genommen sich anguckt, wie agieren diese Akteure, aber gleichzeitig sich in der, in der politischen Arbeit auf das fokussiert, wo deutsche Bundesregierung mit involviert ist. Und das hat dann zum Beispiel einfach den Vorteil, wir haben jetzt eine Russlanddebatte die nächste Woche in, im Deutschen Bundestag und da wird natürlich das so sein, wie wir es jetzt bei dieser NATO-2-Prozent-Debatte erlebt haben, die Begründung, dass die NATO so unglaublich aufrüstet war, was Russland alles gemacht hätte oder gemacht hat. Es war dann nicht mehr die Rede davon, was das eigentlich konkret bedeutet bei der NATO selbst, sondern quasi die Begründung hat alles im Grunde genommen legitimiert dass da ein absolutes Missverhältnis ist und dass die NATO um ein Vielfaches mehr aufrüstet als Russland und so weiter, spielt in so einer Debatte gar keine Rolle, sondern quasi die sind böse, also dürfen wir entsprechend aufrüsten. Mit dem Ansatz, den ich vorschlage, heißt es, dass man sich anguckt, was bedeutet so eine Aufrüstung direkt hier für Deutschland. Und da stelle ich eine ganze Reihe von Entwicklungen fest, über die, über die wir uns mehr kümmern müssen. Wir haben... Ich habe das vorher kurz in meinem Redebeitrag beschrieben: zunehmend eine Militarisierung breiter gesellschaftlicher Bereiche, die im Grunde genommen bisher, also wo das Militär immer mehr quasi benutzt wird oder reindringt. Das ist zum Beispiel dieser Bereich Grenzsicherung, äh, Kampf gegen Flüchtlinge und so weiter. Das ist aber auch umgekehrt so, dass, man zunehmend, dass die zunehmend die Bundeswehr im Inneren ähm, Stück für Stück eingesetzt werden soll und das ein fließender Prozess ist, das entsprechende Bundes das Verfassungsgerichtsurteil liegt vor und es ist meiner Ansicht nach eine Zeitfrage, bis es real zu so einem also richtigen Bundeswehreinsatz im Inneren kommt. Und dann haben wir die Situation, dass wir, wir, haben jetzt 15 laufende Bundeswehreinsätze, die mandatiert werden vom Deutschen Bundestag. Aber es ist zum Beispiel so, dass es Bundeswehreinsätze gibt, die sehr umfangreich sind, über die der Deutsche Bundestag überhaupt nicht mehr abstimmt. Der größte davon ist der Einsatz in Litauen. Da sind 500 Soldaten stationiert und darüber entscheidet der Deutsche Bundestag nicht, weil es als eine NATO-interne äh, Hilfsoperation, also NATO-interne Hilfe, beschrieben wird. Und das sind dann einsatzähnliche Einsätze. Die Soldaten werden gleich bezahlt wie bei den normalen Auslandseinsätzen, aber sie werden quasi nicht mandatiert und es, wird nicht, es ist nicht so, dass zum Beispiel dazu wie bei den anderen Einsätzen wir im Verteidigungsausschuss regelmäßig quasi irgendwelche Vorlagen dazu kriegen, sondern die sind NATO-Hilfen fertig. Und da gibt es eine ganze Reihe, ähm, wo es zunehmend so ist, dass quasi der Einsatz von Soldaten weltweit zunehmend dessen, was man, was man mal so groß vor sich hergetragen hat, nämlich quasi Parlamentsarmee und so weiter, völlig entglitten ist. Und im Grunde genommen ist klar, es ist gar keine Parlamentsarmee mehr, sondern es ist eine Armee im Einsatz, wo ein Teil dieser Einsätze überhaupt noch im Bundestag diskutiert wird und ein Teil nicht. Dann haben wir diese Entwicklung, die sehr viel zu tun hat mit dem, was vorher äh, beschrieben wurde von Christine und Lühr. Ähm, es findet eine Aufrüstung statt bei der Bundeswehr und da vielleicht noch mal kurz eine Erläuterung, wie das mit diesem 2-Prozent-Ziel bei äh, der Koalitionsvereinbarung oder bei der Sondierungsvereinbarung jetzt gelaufen ist. Sie haben offensichtlich vereinbart, dass Sie das Ziel weiter anstreben. Es ist völlig klar, dass Sie es nie erreichen werden. Und es wird eine Steigerung des Militärhaushaltes exponentiell die nächsten Jahre geben. Ein Bundeswehrverantwortlicher selbst hat es ja schön in dem Papier geschrieben, bitte direkt vor und direkt nach der Wahl nicht allzu starke Steigerung. Äh, Hintergrund ist relativ klar, weil das entsprechende Unruhe in der Bevölkerung schafft. Und gleichzeitig ist klar, es soll exponentiell nach oben gehen. Das Ziel, 2%, würden Sie sowieso nie erreichen. Das Interessante ist, bei Jamaika war der 50. Finanzplan die Grundlage, hätte insgesamt 10 Milliarden weniger die nächsten vier Jahre bedeutet. Also 10 Milliarden weniger im Zuwachs, als es jetzt beim 51. Finanzplan der, der, der GroKo ist, was bedeutet, 161 Milliarden die nächsten vier Jahre zusammengenommen, was insgesamt 10,2 Milliarden Euro mehr sind. Das heißt, die Steigerung wird kommen und es ist unglaublich wichtig, quasi das auch thematisch deutlich mehr in die Bevölkerung reinzubringen. Und da, glaube ich, gibt es vier Aspekte, die sehr wichtig sind. Das eine ist, Beschaffung ist die Voraussetzung für Export. Das heißt, wenn ein entsprechendes Produkt angeschafft wird, wird auch versucht, es zu exportieren. Es geht dann häufig schief, weil ja also die Bundeswehr und die, insbesondere die Rüstungsfirmen, die die Bundeswehr versorgen, es ja nicht drauf haben und im Grunde genommen, ähm, wie auch Bundeswehrler einem regelmäßig bestätigen, ja sehr häufig Schrott abliefern. Und dieser Schrott auch noch doppelt so teuer zum Teil wird äh, wie das, was quasi bestellt wurde. Aber es ist so, dass ähm, diese entsprechenden jeweiligen Kriegswaffen auch exportiert werden. Österreich hat Eurofighter abgenommen zum Beispiel und klagt jetzt dagegen, weil die überhaupt nicht tun. Aber man hat sie dorthin exportiert. Ähm, sämtliche Rüstungsprojekte, die laufen, sind gleichzeitig auch später für den Export vorgesehen. Das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang. Und ich habe mir vorgenommen, im Verteidigungsausschuss diese Beschaffung äh, mir explizit vorzunehmen, weil ich glaube, dass die ein Schlüssel dafür sind, ähm, tatsächlich, um an einem Punkt anzusetzen, wo man dann später zum Beispiel auch die Rüstungsexporte selber quasi als eine Folge davon beschreiben kann und bei Rüstungsexporten selber ist noch mal sehr klar, ähm, eine linke, friedensbewegte Forderung heißt selbstverständlich Stopp aller Rüstungsexporte, nicht nur in Krisen- und Kriegsgebiete und heißt aber auch ein Stopp und ein Verbot von Rüstungsproduktion, weil nur wenn quasi nicht mehr produziert werden kann, werden sie auch nicht mehr exportiert, werden sie nicht mehr beschafft, und so weiter. Und dann ist ganz wichtig, diese Beträge, die in diesem Kontext ausgegeben werden, in Zusammenhang mit der sozialen Frage zu stellen, weil diese 10 Milliarden mehr hat Ursula von der Leyen via Bild-Zeitung einfach so mitgeteilt. 10 Milliarden, ein, ein, ein Sozialprogramm für 10 Milliarden gibt es zum Beispiel logischerweise bei dieser großen Koalition nicht. Was mir jetzt noch sehr wichtig ist, ist, wenn wir quasi versuchen, diese Themenbereiche runterzubrechen, ist es, glaube ich, sehr wichtig zu gucken, wo findet es jeweils statt. Also diese Auslandseinsätze gehen ja von irgendwo her. Das heißt, es gibt Militärstandorte, es gibt Bundeswehreinrichtungen und ich glaube, es ist sehr wichtig, jeweils zu sagen, da findet dieses oder jenes statt. Es gibt zum Beispiel das Gefechtsübungszentrum, in dem das, was von vorher die Rede war, die Orientierung Richtung Aufstandsbekämpfung ganz konkret geübt wird. Da gibt es diese Übungsstadt Schnöckersburg, die äh, quasi jetzt so gut wie fertig ist ähm, und wo völlig klar ist, was das quasi als Grundkonzept dahinter ist. Und deshalb plädiere ich dafür, Bundeswehrstandorte zu thematisieren. Ich werde auch ähm, wieder, wie damals als Europaabgeordneter, so eine Rundreise machen bei Bundeswehrstandorten und mir jeweils zeigen lassen, quasi, was die jeweils so treiben. Und ähm, ich glaube, dass es auch gut ist, wenn Friedensbewegung sich jeweils mit den Standorten, die direkt vor Ort sind, äh, konkret beschäftigt, mit der schönen Formel, der Krieg beginnt hier, nämlich da konkret wird er quasi in dem jeweiligen Standort, wird er entweder konkret vorbereitet oder die Soldaten werden dort entsprechend hingeschickt. Das gleiche gilt natürlich für den militärisch-industriellen Komplex als Gesamtes, wenn eine entsprechende Rüstungsfirmen vor Ort sind, kann man die wunderbar thematisieren und kann sagen, die und die Firma stellt dieses und jenes her. Und zum Beispiel jetzt gerade eben bei den Leopard 2-Panzern in Kassel, kann man konkret sagen, da kommen sie her. Die Türkei hat sie quasi importiert aus Deutschland. Jetzt werden sie gegen die Zivilisten und gegen die IPG-Leute eingesetzt in Syrien. Das heißt, deutsches Geld, deutsche Waffen töten tatsächlich direkt da vor Ort. Das kann man konkret in diesem Fall einfach nachweisen. Das sind dann auch die Auseinandersetzungen, wo wir tatsächlich auch wieder eine gewisse Dynamik hinbekommen. Und dann ist ja die Friedensbewegung an sich eine wunderbare Einrichtung, weil ähm, es dort eine ganze Reihe von Organisationen und Menschen gibt, die versuchen, sich zu koordinieren oder auch nicht. Und wir im Moment die Situation haben, dass durch eine schon seit ein paar Jahren sich hinziehende Debatte im Grunde genommen die Wirkmächtigkeit sehr gelähmt wird, weil ein Teil innerhalb der Friedensbewegung beschlossen hat mit dem, was dem Phänomen, was damals aufgetaucht ist, mit Montagswachen, Mahnwachen, dass man mit zentralen Akteuren da zusammenarbeitet, hat jetzt zu einer Reihe von Aktionen geführt, wo tatsächlich auf Aktionen der Friedensbewegung auch mit Menschen, die mit Menschen zusammenarbeiten, die äh, eindeutig nach rechts offen sind, äh, zusammengearbeitet wurde, Stichwort Daniele Ganser, Ken Jebsen und so weiter. Und es tatsächlich zu einer Lähmung, die gesamte Debatte darüber, hat zu einer Lähmung quasi der Aktionsfähigkeit der Friedensbewegung geführt, wo ich mit anderen immer wieder dafür plädiere, Bitte lasst die Zusammenarbeit mit Leuten, die nach rechts offen sind und die mit Akteuren, also arbeitet nicht mit Akteuren zusammen, die bewusst auch nicht nur eine linke Klientel, sondern auch eine rechte Klientel bedienen. Das ist eine Debatte, die weiterhin in der Friedensbewegung läuft. Ich hoffe, dass die Entwicklung dort endlich dann mal so ist, dass man so eine Zusammenarbeit lässt und dann glaube ich auch, dass man wieder ein bisschen mehr Wirkmächtigkeit erreicht. Und man erreicht die, wenn man genau auf diese Punkte fokussiert, wo jeweils Einrichtungen sind, von denen jeweils äh, Krieg ausgeht. Und wir haben natürlich zum Beispiel im Bundestag die Pflicht, die entsprechenden Informationen ähm, quasi rauszubekommen, ähm, wo wird wie viel Geld in welches von diesen entsprechenden Rüstungsprojekten reingesteckt und dieses dann in ganz konkreten quasi, Kontext zu stellen, Halte ich für einen ganz wichtigen Ansatz. Ich glaube, wenn man so vorgeht, kriegt man durchaus eine Dynamik hin. Und es zeigt sich, dass durchaus es das eine oder andere in so einem Kontext auch verhindern kann. Es sollte zum Beispiel in der badischen Stadt Laar eine Munitionsfabrik gebaut werden, wodurch eine längere Debatte und dadurch, dass der die Firma, die das bauen wollte, die Öffentlichkeit angelogen hat, dass sie nämlich gesagt hat, es sind nur Waffen, die quasi für Polizei und Schützen und sonst was zur Verfügung gestellt wird. Es stellt sich dann raus, dass das überhaupt nicht der Fall ist, sondern dass die natürlich auch in den Export gehen und so weiter. Und dann hat am Ende der dortige Gemeinderat entschieden, dass er entsprechend diese Munitionsfabrik dort nicht haben will und die haben dann als Firma entschieden, Deutschland ist uns zu schwierig mit so einem Projekt, wir machen das jetzt nicht. Das ist immerhin ein Erfolg und zeigt, dass wenn man so etwas ganz konkret thematisiert, dass man durchaus quasi was hinbekommen kann. Und deshalb geht mein Plädoyer dahin, sich bei den Konflikten die Gemengelage sehr genau anzugucken, zu gucken, wo ist die deutsche Involvierung, die genau zu thematisieren und die dann runterzubrechen vor Ort, entsprechend, insbesondere in Bezug auf Rüstungsfirmen und Bundeswehr. Und dann kriegen wir, glaube ich, eine neue Dynamik innerhalb der Friedensbewegung hin, die dringend notwendig ist. Weil wenn ich mir quasi die Prioritätensetzung angucke, die diese große Koalition macht, ist relativ klar, der Sozialabbau wird weitergehen und gleichzeitig wird man unglaublich aufrüsten, und ähm, das ist was, wo man direkt den Gegensatz stellen muss und wo man mit den Leuten dann ins Gespräch kommen will äh, sollte. Wollen die das? Wollen die tatsächlich quasi so eine Aufrüstungskoalition? Und da kann man vielleicht mit dafür sorgen, ich erhoffe mir ja, Zeiten der Großen Koalition sind auch immer Zeiten, wo außerparlamentarische Bewegungen stark sein können. Vielleicht bekommen wir das hin in diesen vier Jahren, dass wir starke außerparlamentarische Bewegungen gegen diese Aufrüstungskoalition hinbekommen. Vielen Dank.